0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Die Glocken im Dom zu Fulda. Sie läuten heute um Punkt 12 aus Solidarität mit den Ukrainern. Sieben Minuten lang für jeden Kriegstag, eine Minute. So wie vielerorts in Hessen, in Deutschland und in Europa. Ein Zeichen gegen einen unsinnigen Krieg sollte das sein. Michael Pörtner war heute um 12 Uhr für uns in Fulda dabei.
2: Osanna, Salvator und Maria, die drei größten der zehn Glocken im Fulda-Dom. Heute Mittag haben sie für den Frieden geläutet. Ganze sieben Minuten lang, eine Minute für jeden Tag des Krieges in der Ukraine. Viele Passanten wissen Bescheid, was das Leuten zu bedeuten hat.
1: Ich finde es sehr gut, weil ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, dass jeder hier das immer auch noch mal wahrnimmt, dass der Krieg was sehr Schreckliches ist. Je länger es läutet, umso mehr wissen wir, wie lange das alles schon geht. Wir können nichts machen und
2: hoffentlich wird es nicht noch schlimmer bindet die Leute, erhöht die Solidarität, aber auf den Krieg direkt hat das keinen Einfluss. Egal ob Kathedrale, Dom oder Münster, alle größeren Kirchen haben heute Mittag geläutet. Die Idee kommt von den Dombaumeistern Europas, also diejenigen, welche die Kirchengebäude erhalten. Martin Martel ist für den Fulda-Dom zuständig. Aber was bringt es letztendlich? Es ist wichtig, dass es gehört wird, dass es von vielen Menschen gehört wird. Es ist ein Zeichen des Protests, der Solidarität. Wir machen uns natürlich keine Illusionen darüber, dass das ein auslösendes Moment ist, politisches Handeln direkt zu verändern. Aber es ist ein wichtiges Zeichen, das Menschen verbinden kann und das Menschen auch zum Nachdenken bringen kann. Mittags um 12 Uhr läuten sowieso die Glocken, allerdings nicht so lange. Dass die Kirche sich so politisch gibt, ist ungewöhnlich. Fulda als Bischof Michael Gerber sagt, warum sich die Kirche so stark einmischt. Wir setzen alles dran, lassen das nicht so, dass das, was dort in der Ukraine passiert, dass wir wieder zur Tagesordnung übergeben, sondern das ist auch ein Zeichen des deutlichen Protestes gegenüber einem brutalen Überfall auf ein Volk, das genauso wie alle anderen Völker das Recht zur Selbstbestimmung hat und das, was Putin hier tut, ist mit nichts zu rechtfertigen. Historisch gibt es das Mittagsgeläut übrigens schon seit dem Jahre 1456. Kurios, Los. Ursprünglich war es alles andere als ein Symbol für den Frieden. Ganz im Gegenteil, es sollte an den Sieg der Christen über die Türken erinnern. Michael Partner hat berichtet,
1: neben den Glocken gehen viele Menschen auf die Straßen und demonstrieren für Frieden. So auch heute zum Beispiel die Fridays for Future-Demos in Frankfurt und Wiesbaden. Ukrainer selbst protestieren auch gegen den Krieg. In Frankfurt halten sie vor dem russischen Konsulat eine Mahnwache. Hanna Emich war dort für uns und hat mit
3: beiden Seiten gesprochen. Blumen und Plakate, große Fotos mit zerbombten Gebäuden in ukrainischen Städten liegen auf dem Bürgersteig. Aus einem Ghettoblaster schallt die ukrainische Nationalhymne in Dauerschleife. Direkt gegenüber das russische Konsulat in Frankfurt. Auch einige Polizisten beobachten das Ganze aus dem Hintergrund. Schon den achten Tag in Folge stehen sie hier, die ukrainischen Frauen und Männer, seit der Krieg in ihrer Heimat angefangen hat. Darunter auch Katharina von Bonin.
4: Mit Russen, mit russische Leute reden und sagen, dass wenn die Russen in, in Russland keinen Zugang zur Wahrheit haben, dann müssen die Russen außer Russland die Verwandten anrufen, mit denen reden, sagen, was Wahrheit ist. Ukrainische Soldaten sterben, aber auch Russen. Und wir sagen, bitte rufen Sie die Mütter an, die haben Recht zu wissen, was mit den
3: Söhnen passiert. Ihre Hoffnung, dass die russische Bevölkerung selbst sich gegen Putin und gegen den Krieg positioniert. Die junge Ukrainerin aus Frankfurt, die mit einem Deutschen verheiratet ist und drei Kinder hat, berichtet unter Tränen, wie sie sich um ihre Familie, Freunde und Eltern sorgt, die momentan in Kiew sind und auch dort bleiben und kämpfen wollen.
4: Und mein Vater, und jetzt ist er 63 und jetzt kämpft er in Kiew. Meine Mutter sitzt im Keller, weil da fliegen Bomben jeden Tag. Und letzte Nacht war Hauptbahnhof bombardiert. Und jetzt haben die keine, wir haben also, das ist kalt jetzt in die Wohnungen in Kiew.
3: Sie berichtet auch davon, dass sie jeden Tag Anfeindungen erlebt von hier lebenden Russen, bis hin zu Morddrohungen.
4: Mir war gesagt, dass ich habe nur wenige Tage zu, zu leben und ähm, wenn ich meine Klappe nicht halte, dann bin ich sofort hier
3: tot. An der Mahnwache laufen viele Passanten vorbei, bleiben stehen, machen Fotos. Auch die Rumänin Livia kommt jeden Tag auf dem Nachhauseweg hier vorbei und ist tief bewegt.
1: Ich fühle mich auch schlecht und ich mache mir Sorge auch für mein Land. Wir sind Nachbar und ich mache einfach Sorge für meine ganze Familie, für ganze Leute, auch für die
3: ukrainische Leute. Gegenüber vor dem russischen Konsulat stehen viele russischstämmige Menschen in der Schlange und warten auf ihren Termin. Die meisten drehen sich weg, möchten nichts ins Mikrofon sagen. Eine junge Frau kommt gerade mit einer Mappe unterm Arm aus dem russischen Konsulat. Maria lebt seit 14 Jahren in Deutschland, in Lamsheim, einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Ihre Eltern in Russland wollte sie bald besuchen, deshalb ist sie hier.
1: Ich muss meinen Reisepass verlängern, aber ich glaube, ich, bald werde ich nicht reisen dürfen. Sie
3: telefoniert häufig mit ihren Eltern und Freunden in Russland und hört ihnen zu, möchte die Wahrheit verstehen, sagt sie.
1: Sie sehen das ganz anders, als hier berichtet wird. Sie bezeichnen das nicht als Krieg. Wie der Putin sagt, das ist eine Operation.
3: Sie wirkt nachdenklich, fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut und die Situation macht ihr Sorgen.
1: Wenn man Russisch spricht, das heißt man nicht, dass wir sind für diesen Krieg
3: sagt Maria aus Russland in dem Bericht von Hannah
1: Immich, Sie war am russischen Konsulat in Frankfurt. Wir haben einen Hilfstransport aus Darmstadt begleitet. Der hatte sich Montagnacht mit Hilfsgütern auf den Weg an die ukrainische Grenze gemacht. Ziel war die Stadt Uschkorod und die ist die Partnerstadt von Darmstadt und direkt an der Grenze zur Slowakei gelegen. Am Nachmittag sind die Helfer wieder in Darmstadt angekommen und sie haben zehn geflüchtete Personen an Bord. Unsere Reporterin Nina Michalk über ihre Ankunft in Darmstadt.
4: Der Reisebus ist vor das Darmstädter Kongresszentrum gerollt. Sechs Frauen und vier Kinder aus der Ukraine steigen mit den Helfern aus und werden von Bürgermeisterin Barbara Akdenis empfangen.
1: Wir wissen, dass sie, dass gerade die Kinder auch eine lange Reise hinter sich haben. Alle sind
4: müde, aber wohlauf. Nun werden sie als erstes von Erik Martin vom Deutschen Roten Kreuz versorgt. Auch das gehört zur Flucht in
2: diesen Corona-Zeiten. Als erstes werden wir ihre Temperatur messen das an der Stirn. Ein Covid-19-Schnelltest, den wir durch die Nase abnehmen müssen. Wir haben einen kleinen Informationszettel, wenn Sie hier eine Covid-19-Impfung erhalten möchten. Nach
4: dem Covid-Test gibt es einen Imbiss und dann geht es an die Verteilung der Quartiere. Thomas Canelada ist einer derjenigen, die Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen.
2: Unsere Schwiegermutter ist letztes Jahr gestorben, oder meine Schwiegermutter, und wir haben die Wohnung leer. Und dann haben wir gesagt, haben wir uns beide angeguckt, meine Frau und ich, und haben gesagt, ja, da könnten wir auch jemanden aufnehmen, wenn der Bedarf da ist. Und so hat sich das dann über die Partnerstädte hier relativ schnell ergeben dass halt dort Bedarf ist.
4: Eine der Geflüchteten ist die 35-jährige Katja. Sie ist mit ihrer siebenjährigen Tochter aus Kiew abgehauen, als die ersten Bomben fielen und von Atomwaffen gesprochen wurde. Ihr Ehemann ist, wie alle anderen Männer auch, noch im Land. Ihre Gefühle sind zwiegespalten, erklärt Emma Glenz, die Übersetzerin.
3: Eine ist gut, weil ich bin da. Mein Kind ist froh, kann wieder lachen. Auf der Seite... Das, was passiert bei uns, das ist mehr als Krieg, das ist Genozid. Ich mache mir meine Gedanken um Menschen, um Tieren und die Leute, was da, die sind gelassen.
4: Da kommen auch der Übersetzerin die Tränen. Dem Horror in Kiew entkommen ist auch die 28-jährige Olena. Sie hat Fotos dabei von ausgebrannten Militärfahrzeugen, Flüchtlingsströmen am Bahnhof und zerschossenen Häusern, glänz übersetzt.
3: Das ist erste Rakete, wer hat getroffen, äh, sofort gleich in der Nähe Haus. Und das ist Trümmel geworden. Auch Olena hat Familie, die noch
4: im Kriegsgebiet ist. Neben den Sorgen ist sie dennoch froh, hier zu sein und erstmal in Darmstadt in der Wohnung von Thomas Canelada, zur Ruhe zu kommen.
2: Dann würden wir das erstmal anbieten, in die Wohnung zu gehen, dass sie sich duschen kann, dass sie sich vielleicht hinlegen kann. Wenn sie reden will, gerne auch was sprechen, wobei das noch ein bisschen schwierig wird, glaube ich, weil wir beide nicht so viel Englisch können. Aber ja, dann lassen wir alles mal auf uns zukommen.
4: Damit ist diese Mission aus Darmstadt abgeschlossen. Peter Eri, der Leiter des Hilfseinsatzes, ist zufrieden. Er hat Hilfsgüter an die ukrainische Grenze geliefert und Menschen in Sicherheit gebracht. Jetzt muss er die Reise
2: erst einmal verdauen. Das ist, was ich an der Grenze gesehen habe, wie es da geht. Wie ich mit den Leuten hier in den Bus gesprochen habe, wie ich gesehen habe, woher die kommen. Was sie gesagt haben, ist eigentlich, das kann man gar nicht normal. Wenn man normal fühlt, ein normaler Mensch ist, verkraften.
1: Nina Michaik, über zehn Flüchtlinge, die in Darmstadt angekommen sind und ein Hilfskonvoi, der alle Spenden an der ukrainischen Grenze abgeliefert hat. Auch der Hessische Rundfunk hat sich entschlossen, ein Zeichen zu setzen für Frieden und Anteilnahme am Krieg in der Ukraine. Am kommenden Donnerstag gibt das HR-Sinfonieorchester zusammen mit einigen Partnern aus dem Land ein großes benefits in der Alten Oper in Frankfurt. Martin Kersten hat die Details.
0: So wird dieses Konzert starten am kommenden Donnerstag mit der ukrainischen Nationalhymne. Ein Gänsehautmoment und es wird sicherlich nicht der einzige bleiben an diesem Abend. Der hr möchte mit dieser Benefizaktion ein Zeichen setzen, sagt Florian Hager, der gerade sein Amt als neuer Intendant des hessischen Rundfunks angetreten hat. Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern mit diesem besonderen Konzert unsere Solidarität mit der
2: ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Und ein musikalisches Zeichen für den Frieden und die Freiheit unserer
0: europäischen Nachbarn setzen. Die Botschaft ist klar. Es geht um einen Schulterschluss mit den Menschen in der Ukraine, die gerade akut unter diesem Krieg zu leiden haben. Und diese Hilfe soll ganz konkret sein. Alle Einnahmen aus der Veranstaltung gehen zu 100 Prozent an die Nothilfe Ukraine des Bündnisses Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Die Musik alleine kann zwar keinen Krieg stoppen, aber sie war schon immer eine universelle Sprache, die die Völker zusammengebracht hat. Davon ist auch der ukrainische Geiger Arthur Bodlesny überzeugt. Die Musik, das ist ja,
3: da braucht man überhaupt keine Völker, oder braucht man überhaupt keine Nationalitäten. Wir musizieren in eine Sprache und wir sind alle gleich und da ist ja überhaupt nicht das Thema.
0: Das HR-Sinfonieorchester möchte die einigende Kraft der Musik nutzen. Auch deshalb, so HR-Musikchef Michael Traub, wird am Ende des Programms Beethovens Schlusssatz der 9. Sinfonie erklingen, mit der Botschaft: Alle Menschen werden Brüder.
2: Wir wollen aber auch mit der Auswahl ein Werk in den Mittelpunkt stellen, das. Friedensstiften schon immer war, dass eine bestimmte Botschaft transportiert, dass auch die Menschen
0: miteinander verbindet, weil am Ende nach dem Krieg müssen ja alle auch wieder miteinander sein. Das Benefizkonzert wird in einer breiten Allianz stattfinden, gemeinsam mit dem Land Hessen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Volker Bouffier und der Stadt Frankfurt, sowie zusammen mit dem Rheingau Musikfestival, dem ebenfalls auftretenden Ensemble Modern, der Oper Frankfurt, der Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Chöre und der Alten Oper Frankfurt.
1: Alle Eintrittsgelder werden an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft gespendet. Benefitskonzert in der alten Oper Martin Kersten hat informiert und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.